0: Olá, eu sou o judeu ateu, eu sou o estranho e este é o Mangá Quadrado. Estamos aqui de volta estranho nessa. Maravilha de tema totalmente subjetivo e que talvez não signifique nada essa semana, né? É, pode ter uma discussão em círculos, né? É, mas vamos ver, vamos ver. O tema da semana é qualidade. Você sugeriu o tema através da pergunta o que é qualidade, né? E eu pensei, legal, um tema interessante, vamos construir isso. Mas fazendo uma rápida pesquisa na internet, eu descobri que qualidade, que eu pensava pelo menos ser um negócio totalmente subjetivo, é uma ciência praticamente, né? O estudo por trás do que é a qualidade, né? É, existe muita discussão em torno disso,
1: principalmente filosófica, né? Uma das grandes buscas do, da filosofia é tentar atribuir, por exemplo, a beleza, por exemplo, e a é beleza é. é uma uma qualidade de alguma coisa né
0: tanto a beleza tanto utilidade né a, a qualidade acaba sendo algo totalmente subjetivo que acaba dependendo de valores ocasionais pessoais quando eu fui buscar a definição de qualidade, obviamente eu fui no lugar mais, mais óbvio de todos, né? Que é a senhora Wikipédia.
1: Uhum, americana, provavelmente.
0: Ah, não. Eu fui com, com a brasileira mesmo porque estava mais fácil. Eu, achei, é. eu, eu, não, eu acabei ficando com a brasileira porque ela me interessou. Ela diz o seguinte. Qualidade é um conceito subjetivo que está relacionado diretamente às percepções de cada indivíduo diversos fatores como cultura modelos mentais tipos de produto, serviço prestado necessidades expectativas influenciam diretamente nessa definição Essa é a definição mais ou menos de negócio de qualidade mas eu achei interessante que me lembrou muito a definição que a gente usou no acho que foi o segundo mangá ao quadrado para definir o que é arte né? Um conceito subjetivo que, de, que depende de diversos fatores individuais, de cultura, de tempo.
1: Então você está me vindo com a, a expectativa de que a, a qualidade é totalmente subjetiva. É isso.
0: Possivelmente. Eu, pessoalmente, acabei concluindo isso. Mas, hum. talvez a, a gente aborde isso de uma outra perspectiva. Você acredita que qualidade é algo totalmente subjetivo?
1: Então, essa discussão é subjetiva. <risos> mas, <risos> a, mas a qualidade em si uma visão pessoal e que eu sei que existem filósofos que compartilham dessa opinião. Eu acho que não. Não é só subjetivo. Hum. Eu acho que é uma mescla que são de sentimentos que são subjetivos, né? Os sentimentos que você teve em relação a uma obra que você leu, um filme que você viu, um quadro que você viu, qualquer, qualquer tipo de, de arte, nesse caso, né? Que a gente tá julgando a qualidade de uma arte. É, então, tem, tem a parcela que é a subjetividade, que é o sentimento que você sente ao absorver aquela obra, mas existem, eu, eu, eu acho que existem fatores, fatos que são objetivos, são não necessariamente mensuráveis, mas são perceptíveis. Se não tivesse, a gente não teria o ISO 9000, né? É. A ideia é mais ou menos essa. É. Se você... Hoje, hoje a gente já falou sobre isso em alguns outros programas também, eu acho que foi justamente nesse sobre arte, que a gente fala, por exemplo, que trazendo pro, pro mangá, existe uma quantidade de estudos sobre cinema, por exemplo, sobre enquadramento, sobre é, diversos tipos de fatores concretos no né, enquadramento, câmera, profundidade de campo, todo esse tipo de coisas que ajudam a determinar um, um pouco da qualidade, né? tipo, como funciona aqu aquela aquele fator na obra. Ou no caso de um roteiro, a gente sabe a utilização de, dos famosos truques, né? Aqueles que são catalogados pelo TV Tropes. Uhum. A gente acaba é, julgando uma obra pela qualidade com a qual ele lida com os truques, né? Porque os truques existem. Então, então a gente tem que... Uma obra que utiliza-se muito de uma forma rasa, de uma forma né, pouco explorada, a gente julga com uma qualidade inferior. Sim. E são, eu, eu, eu... são categorias que são são critérios objetivos, né?
0: É, a, gente, a, gente falou, não, a gente falou exatamente isso no episódio da arte. Que no momento que você define algo como arte, você estabelece essa série de padrões mesmo. E você julga cada obra em cima desses padrões. Hum. Mas por que a gente está falando isso, né? Que, que carambolas isso tem a ver com mangá, tem a ver com mangá ao quadrado. Porque eu acredito, pelo menos, há, há uma certa cultura que envolve várias mídias dias de entretenimento, mangá e ainda mais por cima na internet, de que você não pode, não é que você não pode, mas você não deve subjugar ou criticar o gosto alheio, né? O famoso meu gosto maior do que seu gosto, né? <risos> sempre que acontece algum tipo de controvérsia, sempre aparece algum espertinho pra postar lá, meu gosto ou seu gosto, né? Ou um cara que foge de discussões que diz que gosto não se discute o famoso gosto não se discute que deve ser uma das coisas que mais estragou o Brasil, né?
1: Mas eu vou te falar uma coisa que eu fazendo a pesquisa, eu nunca li nenhuma obra do cara, então vai pra, pra não parecer que eu sou psíquico intelectual que eu tô citando mas <risos> o, o, o filósofo Kant <risos> Olha só. <risos> Ele diz que gosto se discute. Gosto não se debate. A diferença é que o debate são um confronto de duas ideias, né? a disputa, né? no caso. É o confronto de duas ideias em que uma vai prevalecer. A discussão não. A, a, a discussão é uma lapidação de um determinado assunto. Então a gente está discutindo para tentar estabelecer padrões, determinar qualquer característica, qualquer coisa. Você está lapidando um tema. Então a discussão, é, como disse a Chiquinha certa vez, da discussão nasce a luz, e é verdade a, a discussão por si só não a disputa, que é o que mais acontece na internet, né a discussão é. ela é
0: engrandecedora, então o gosto se discute é, eu, eu pensando aqui também sobre o assunto eu cheguei mais ou menos à mesma conclusão porque, cara, só tentar por tentar impor o seu gosto ou provar que o seu gosto é o mais correto, não é só errado, mas é totalmente improdutivo né se você, você acredita que seu gosto é superior e, e o outro cara da discussão também acredita que o gosto dele é superior. Quem ganha com isso? Uhum. Ninguém, cara. Ninguém. O, o, o mais certo, o mais produtivo mesmo, é a gente tentar compartilhar referência e gosto para ver até onde encaixa e até onde a gente pode trocar conhecimento, né?
1: Não, e aí é justamente aí que entra nessa questão que foi o que eu falei no começo. Que eu acho que é uma a qualidade é uma fusão de formações subjetivas e de fatos objetivos. E a, na discussão você estabelece quais são os fatos objetivos, quais são os, os fatores que vocês estão analisando e tentar determinar em que momento diverge a opinião, que é em que momento entra na subjetividade, entendeu?
0: Não, eu, eu acho que eu, eu concordo com você e acho que eu até compartilho da mesma opinião em várias situações, mas acho que mesmo para mim, assim, eu eu acabo tendo, pelo menos, atitudes muito controversas em relação à qualidade e a relação à subjulgação. Acho que tá errada essa palavra do que eu falei aí. Porque eu não sei, por exemplo, até que ponto. Vamos dar exemplos. Vamos dar exemplos. Uhum. Até que ponto você se sente confortável em criticar uma pessoa que gosta de Bleach, por exemplo? Uma pessoa chega pra você, fala que gosta de Bleach. O que você pensa de uma pessoa dessa? Então, o melhor mangá que eu já li na vida é Blitz.
1: A, a discussão que, que você fala de meu gosto versus seu gosto tem, tem um, outro, um outro porém, né? Que é hum. quando aquelas pessoas falam, a gente falou, né? Pessoal, ah, gosto não se discute e meu gosto é melhor que seu gosto. Mas tem um terceiro que é que as, que as pessoas acham que todas as opiniões são iguais. E não são.
0: Tô achando interessante, construa.
1: Não, é assim? uma coisa é eu falar. Não, não é o caso de Blitz especificamente, mas eu vou usar pra exemplificar. <risos> Alguém fala. Fala assim, eu não gosto de Bleach. Eu não gosto de Bleach por quê? Porque ele não desenha cenários, a narrativa dele é muito lenta, os acontecimentos que ocorrem em um período de um capítulo são ruins, é, são muito enrolados, ele utiliza muitas páginas grandes para enrolar, ele utiliza-se muito de Deus Ex Machina, a construção do personagem principal é péssima e muitos outros fatores. Hum. E aí a outra pessoa diz, eu gosto de Bleach porque Bleach é legal. Mas essas opiniões
0: não são iguais é, não Entendi, o, uma opinião Tem que ser baseada em cima de Métodos científicos, vamos dizer
1: Na verdade tem que ser baseada em argumentos
0: né? argumento? ah, não Se você... é porque, Mas só porque a pessoa não consegue Construir o argumento Isso não é, nega o fato Dela ter ainda achado Aquilo a melhor coisa do mundo Não, não nega o fato não, não Ela não consegue expressar aquilo, mas ela continua achando Então até esse ponto O que faz o gosto é, tudo bem que eu acho que aí é entrar numa subjetividade que não tem prática social nenhuma, né tipo...
1: é, é, assim, o que eu, que eu acho que você, o caminho que você está tentando levar é como, como a gente tem certeza que o nosso gosto tá certo e o gosto dele tá errado, mesmo ele não sabendo argumentar, né, é. supondo que ele soubesse argumentar, o que define que o meu gosto é melhor que o gosto dele? Nada. Nada, exatamente o Sim. próprio Kant ele, <risos> defende, ele defende que existe um bom gosto genuíno né? existe a, a característica de bom gosto definitivo, sabe? Existe. Só que não dá pra se definir. É, porque ela realmente. não é, não é definida pela maioria, não é definida por alguma classe social. O que, que se pode fazer é justamente discutir seus gostos pra tentar chegar nisso. Você nunca vai chegar, porque é ideológico. Mas dá pra se discutir e tentar chegar nele, né?
0: Ah, é, toma aí. Esse é um conceito que acho que me é agradável. Conceitualmente, eu consigo conceber uma espécie de qualidade que seja universal, conceitualmente. E a nossa qualidade é sempre tentar ao máximo chegar o mais perto que a gente consegue dessa qualidade conceitual. Uhum. Esse conceito me agrada a tua mãe. Acho que <risos> acaba não sendo tão subjetivo. Mas aí, não sei, talvez acabe ficando muito preso também a, ao que a maioria acha qualidade, talvez.
1: Aí que tá, né? Justamente, o que a gente fala, não é definido pela maioria. Justamente é, não porque, é de... porque não dá pra definir. Não, não tem um grupo de pessoas específico que detém é. o conhecimento necessário para se chegar a essa informação. Por isso que ela ideia é, é, é algo que não existe palpavelmente, assim, você não consegue é. chegar a ela.
0: Nem, nem conceitualmente, talvez, né?
1: Mas eu quero, judeu, que você tente dizer para mim, se possível, uhum. quais são os, os fatores objetivos. Eu, eu, eu propus aqui, né, que a qualidade, ela tem um pouco de subjetividade, né? Sim, tipo, sim. E tem um pouco de características objetivas. Você consegue tentar definir algumas características Objetivas que são necessárias para definir qualidade, por exemplo,
0: no caso dos mangás, né? Obviamente,
1: é, pode ser, pode até ser uma coisa mais geral, genérica, se quiser. <risos>
0: Sei lá. A, <risos> acho tá que complicado. não.
1: Mas <risos> é, eu, eu perguntei pra um amigo meu, Bozodel, se quiserem seguir ele no Twitter, mas ele não tem nada a ver com o mundo dos mangás. E ele. Eu, eu falei, ah, eu vou discutir sobre qualidade, o que, que você acha, o que, que acha que, vai ser, que pode ser qualidade? E ele me deu a seguinte definição: qualidade é sofisticação mais coerência. Não necessariamente resulta em satisfação. É, a satisfação é justamente aquela parte é, subjetiva. Subjetiva. Mas na parte objetiva, sofisticação e coerência, né? O que que, o que, que quer dizer? O que eu, que eu entendi que ele quis dizer. Primeiro, né? A, a sofisticação. É ser aquela coisa de sutileza, né? Ser mais sutil, demonstrar conhecimento, né? De, não parecer que tá fazendo uma merda toda perdida, né? Por exemplo, Hungry Joker, que a gente citou na semana passada. <risos> o ator parece que tá perdidaço nas coisas.
0: Mas, por exemplo, quando a gente vê uma página de Slam Dunk, por exemplo, a gente percebe sofisticação naquilo porque a gente pensa que o ator teve um trabalho Genuíno pra fazer aquilo Por exemplo hum, Teve sutileza
1: pra colocar determinados detalhes Teve conhecimento, mostrou que ele sabia O que ele tava fazendo com a história é, Isso é uma, uma característica é, Palpável, né?
0: É, mais ou menos, mais né Mais ou menos, né então, é. É. No final, acho que definição De qualidade é tentar Separar a qualidade em palavras Cada vez menos subjetivas, né é, Até o também. dia que fica uma frase Gigante tentando definir qualidade.
2: É,
1: e a parte da coerência que eu acho que é o mais um, uma outra parte importante, que é, é. São duas coisas, né? Primeiro, era ser a obra ser coerente entre si, né? não, não ter, no caso de um mangá, furos de roteiro. E, e, acima de tudo, cumprir aquilo que se propõe. Que eu acho que esse é o grande problema de fã de qualquer mídia. É, inclusive eu me coloco nisso, né? Porque, por exemplo, eu fiz um tempão atrás um bom tempo mesmo um top 5 séries semanais. Hum. E eu coloquei como a posição menos um, que é a posição que eu coloco como tipo a pior. É um mangá que chama Kunisaki, Zumo alguma coisa Que é um mangá sobre crossdresser É sobre Kabuki e o personagem Principal ele se veste de mulher Porque okay. no Kabuki tem, não, não existe Mulher, então um homem tem que fazer o papel de mulher Então é, é Gender Bender Toda essa coisa é, beleza Eu julguei como um mangá, como eu julgaria Qualquer outro mangá, mas se você for Parar pra pensar, não é, não é justo você Julgar como qualquer outro mangá, porque Cada mangá tem um objetivo diferente Então o objetivo dele é contar uma história Pra pessoas que gostam Do gênero genderbender, por exemplo Então talvez dentro de Quem é fã do gênero genderbender Ele seja uma história ótima Mas eu por ter, ou ter os meus preconceitos né, o, o, A minha parte subjetiva né, de, de não gostar disso Por gosto pessoal, influenciou no meu Julgamento da qualidade
0: daquela obra É porque, se, é, é porque aí, aí pra mim Aí fica talvez mais impreciso E mais Incoerente talvez, não sei. Porque Sim. aí você. Tá, se você tá tirando totalmente a parte da satisfação, talvez possa parecer mais coerente, mas aí perde o sentido, talvez. Não, né? então, é o que eu quero dizer é que talvez dê, né?
1: Eu, talvez a busca seja você conseguir enxergar qualidades apesar dos seus gostos pessoais. Não que você vai gostar da obra, mas que você vai saber reconhecer as qualidades, entendeu?
0: É porque eu não sei, acaba sendo fatores, a, a, a satisfação, os fatores subjetivos acabam sendo mais intrínsecos com os fatores objetivos do que parece, né? Não sei, por exemplo, eu, eu, eu considero, pessoalmente eu considero, de verdade, fairy Tale uma obra boa. Ou pelo menos não tão ruim quanto a maioria das pessoas consideram. Porque eu tenho concebido isso na minha cabeça de que ela pelo menos cumpre... A, que se propõe a fazer. Uhum. E isso acaba sendo transformado em satisfação, mas não é o que acontece em outras obras. E aí eu vou julgar isso da mesma forma? <risos> Por isso que essa discussão é muito mais filosófica do que a gente pensa no começo, né? <risos> Porque
1: é difícil a gente mensurar qual é o peso né, da subjetividade e da análise fria, entre aspas, né, da análise da qualidade intrínseca da obra. Assim, a, a lição que eu queria tirar dessa discussão é, eu não posso julgar uma obra, a qualidade
0: de uma obra pelos meus gostos, eu posso julgar se eu gosto daquela obra Sim, não, não, entendi, não, faz sentido faz sentido, eu, eu acho que a lição que eu tiro é que, conceitualmente, eu não gosto de criticar o gosto dos outros mas, na vida real não é o que acontece é. então, realmente <risos> eu acho que não tem problema você, você criticar o gosto alheia, ou subjulgar o gosto alheia ao seu, porque, ou talvez uma análise tão técnica não faça nem sentido do, num convívio social diário, ainda mais na internet que é tudo, tudo uma bagunça. Uhum. Eu sou a favor da crítica ao aldeia. <risos> Se uma pessoa fala que gosta de vídeo, eu tenho tal direito de criticar ela. Eu me vejo nesse direito pelo menos. Tá bom, tá bom. Mas aí talvez ela tenha argumentos bons
1: suficientes, né? Ela
0: pode te criticar. Ah, então, por... é exatamente. Ela pode é... criticar por alguma outra coisa que você gosta. Tipo, feriteio. Ixi, merda. E agora?
1: E aí? Ela pode e chegar aí... e falar assim, você gosta de feriteu, sua opinião é inválida. Não,
0: mas é vários. É, pessoa que, é assim tem. que funciona
1: a internet, né?
0: É, né? Aí já, já entrou. Invalida
1: tudo, sua opinião.
0: O, o, o Ad Home 9 aí, né? Já fudeu tudo, né? Já. <risos> Começou a criticar o argumentador é Daqui a pouco faz um espantalho De argumentação não, e, cara, e você internet...
1: financia essa merda
0: Eu financei essa merda Tá certo, tá certo
1: Você defendeu isso agora há pouco Um minuto atrás você acabou de defender isso então,
0: não. Eu defendi vez... a crítica ao gosto alheio Não a pessoa do gosto <risos> O crítico ao gosto alheio Não ao meu Não ao meu eu... ah, Tá certo, tá certo Fez que você entendeu <risos> É, que bater na Vamos lá, e-mails então, e-mails. da do episódio número 26, é isso?
1: É, o que matou o Battle Shonen. O que matou o Battle Shonen? Na, coment... na verdade, Opa. o episódio 26 é o episódio ferro.
0: Ah, oh, desculpa, episódio ferro, o que matou o Battle Shonen. Muitos comentários e e-mails, né? É, só algumas mensagens rápidas, Teve, vou fazer a propaganda pra você, teve retrospectiva do ano de de 2012, muita gente perguntou se a gente ia fazer, não vou fazer uma retrospectiva nem nada, não sei o que, fizemos, mas não para o Mangá né, você fez para o Tocast.
1: Uhum. Cara, você acredita que eu tenho uma retrospectiva de 2009 gravada em
0: podcast? Ah, eu, eu escutei essas retrospectivas antigas. Horrível, horrível aquela retrospectiva, é.
1: áudio péssimo, é. ritmo. <risos> Nossa, mas faz parte da história, e aqui a gente tá aqui no, na quarta retrospectiva, vamos lá ouvir,
0: o judeu participa. Ficou bem legal, eu gostei, eu gostei, isso foi interessante. A
1: gente abordou bastante coisa, né?
0: Não, foi, foi bem legal, eu gostei.
1: Nos comentários alguém comentou, que a gente comentou sobre essas neles que no episódio anterior, e alguém comentou lá no mangá Underground que não é, que a gente chama o personagem principal de Koro-sensei, que não é Koro-sensei e é duro de matar.
0: Cara... É, é, o Shinsekai, né? Tá traduzindo dessa forma. Eu fui lá ver, eu achei que era brincadeira. Eles estão traduzindo mesmo pra Duro de Matar o nome do personagem. Poxa, Nintaku. Tá... Resolve isso, tá, tá <risos>
1: Sei que tá feio, daí. É, tá, não, tá é, feio, mas particularmente cara. Particularmente eu não gostei também dessa... É que nem
0: aquele episódio que a gente comentou de traduções, que é como se traduzissem o nome da Sakura pra flor de cerejeira. E aí ia ficar chamando a personagem o tempo todo de flor de cerejeira. É a mesma coisa que a gente tirou sarro. A gente tirou sarro. É, judeu, você ofendeu algumas pessoas... Ao, ao Cara, ofender, Yu e o Hakusho. Não, e eu, eu tentei falar tão rápido, tão descontraído, pensando que ninguém ia prestar atenção...
1: Ou que as pessoas iam concordar,
0: né? Ou que as Não, eu não achei que as pessoas iam concordar. Eu tentei abafar um pouco, mas lançar a crítica mesmo assim. Eu não gosto muito de Yuyo Hakusho, não.
1: Não gosta? Eu Ou não. você não gosta muito?
0: Eu não gosto muito. Não, eu não gosto. Eu não, gosto. Ah. Eu, não, não, eu não entendo. Eu, eu não gosto muito e eu não entendo o porquê muitas pessoas gostam tanto. Esse então
1: é... Eu acho que diferente de Cavaleiros do Zodíaco Que é puramente fator nostalgia Eu vejo qualidades em Yu Hakusho Eu gosto eu... É. Não sou fã Não sou um maluco Não acho a quinta maravilha do mundo Inclusive eu, eu, eu considero outros Battle Shonen melhores do que ele Por exemplo tem, tem sempre essa famosa discussão de Flame of Hacker Ser uma cópia de Yu Hakusho Desculpa, Flame of Hacker é melhor que Yu Yu Hakusho E, e
0: ah, pra mim Yu é, Yu Hakusho é sei lá, o Blitz dos anos 90. Assim. <risos> eu, eu não... <risos> e, e, e dá pra ver isso pelos cenários brancos, né? Uma característica que os dois dividem muito bem. É, tá certo. Com,
1: com essa frase, a gente pula pro próximo
0: assunto. O Cavaleiro de Azona comentou comigo no Twitter sobre eu não ter comentado sobre Roshino Samidare, também conhecido como é, The Whiskey Hammer, né? Alguma coisa assim. Uhum. E, cara, é muito verdade, eu... me faltou comentar, eu acho que eu até anotei e acabei esquecendo... Cara, eu Roshino Samidare, talvez um pouco fora da discussão, mas para mim é o patamar máximo que eu consigo ver um Battle Shonen e Apesar de ser seinen, é, é um seinen esse Roshino Samidare, mas ele tem o espírito de um Battle Shonen e tem a, a melhor construção em cima desse espírito, em cima desse gênero que eu já li em qualquer lugar. É, 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 é de fato uma nova perspectiva, de onde o, o Gênio consegue ir. Só vou lançar isso.
1: Tá certo. Eu, eu ainda vou ler. Pra eu poder ver se você se é tão genial quanto você me faz imaginar ah, que é. seja.
0: Ixi, já tô criando uma expectativa exagerada, né?
1: É, mas tudo eu bem, tudo bem, tudo bem, tudo, tudo bem. bem. A expectativa, inclusive, é um fator que atrapalha muito no seu julgamento de uma obra que a gente comentou nesse capítulo. Olha,
0: só, <risos> atrapalha a qualidade,
1: né? Atrapalha a quali ah, o seu julgamento da qualidade. Olha aí porque a qualidade é índice. Chega chega, chega, chega.
2: Chega, chega, chega. chega,
1: chega. O <risos> é, Mike, no Magas Underground, cita que conheceu o Punch Man pela gente e hoje em dia ele faz a edição dos scans nacionais e pede pra nós convencer Mono a ler Torico, é isso?
0: é Ele pede os fãs de Torico que convençam ele a ler Torico, porque ele entrou no mundo do Magá recentemente e tem muita coisa boa pra ler e ele quer alguma coisa Alguma coisa que convence o Aletorico.
1: Bom, eu acho que no, os nossos argumentos estão no episódio retrasado, que a gente fala sobre os primeiros capítulos. Ouça lá, leia o primeiro capítulo e ouça o nosso programa. E
0: se você... é, é, leia e ouça, né? Porque acho que depois de você ouvir, depois de ter essa nova perspectiva, talvez você mude a sua visão sobre os primeiros capítulos.
1: Então aí você vê se você gosta. Acho que é, esse é o meu convencimento.
0: Teve é... o Max Andrade, o Piripaf, comentando uma gatologia... Ele comenta aqui, o gênero se desgastou, isso é verdade. Nos pensamentos que já tive sobre o gênero, descobriu óbvio. Assim como vocês mesmos falaram das novelas, que tiveram que se reinventar, os mangachones passaram por isso também. Mas não sei se foi questão de perceber que o público queria algo mais inteligente, e sim por uma evolução natural. A década de 80 superou a de 70, e a de 90 superou infinitamente a de 80. Isso eu concordo também. Para dar crédito ao que falei, é só reparar no traço e nos fotos dos mangás citados. Os de 90 tinham muito mais características próprias em ambos os quesitos. Dessa década saíram os melhores battle shunens da história. Mas nos anos 2000 foi diferente. Tivemos alguns resquícios, mas a originalidade tanto em traço quanto tanto em roteiro foi se perdendo. O traço atual dos mangás é tão comum entre eles, que é difícil saber quem desenha diferentemente das diferenças gritantes entre os mangás que citei. Uhum. Olha, o, o, várias implicações tivemos aí, né? É, eu só discordo quanto aos anos 2000, eu não acredito nem um pouco que os anos 2000 decaíram em originalidade, por exemplo, eu não acho que os traços de hoje são tão não diferentes quanto antigamente, por exemplo, antigamente você fala que os traços eram diferentes, mas se você pegar o começo de Slam Dunk, Yu Yu Hakusho e Samurai X... É um traço. traço muito parecido, viu?
1: Você pega Jojo, pega no Ken e Sakikage Tokojuko. Traço parecido. Isso nos anos 80. 30.
0: E hoje em dia, Naruto, Toriko e One Piece. São traços parecidos. Então eu acho que são de fato traços de época. Eu não acredito. E, e cada um tem a sua, a sua, a sua característica própria também, né? Uhum. Por mais que Naruto, One Piece e Toriko sejam parecidos, você bate o olho e você vê quem é. A mesma coisa para os anteriores.
1: Pois é. É Um e-mail que a gente recebeu do Will Cave diz o seguinte: Eu acho que o que matou o Battle Shonen, né, a expressão, é um erro de conceito. Não tem como o Battle Shonen morrer se ele nem é um gênero de verdade. Pelo menos as características que vocês deram para definir eles estão presentes em tantos outros gêneros de histórias distintas que não tem como fazer a separação. Se for pegar Dragon Ball como, se não o primeiro, mas um grande marco do Battle Shonen, dá pra perceber que esse pseudo-gênero é mais uma invenção dos editores da Jump para se aproveitar do sucesso do até então mangá de comédia e artes marciais que era Dragon Ball para transformar em um grande show de superpoderes com golpes e lutas cada vez maiores, ou seja, um Battle Shonen propriamente dito. Eu, eu não entendi nesse e-mail do Ilkav ele diz assim o um gênero foi criado que seja
0: artificialmente para os editores mas se ele foi criado ele existe é, então ele falou que o Battle Shonen existe mas em uma frase aqui ele definiu o Battle Shonen aqui, ó ele falando que o Battle Shonen é a tentativa de forçar comercialmente uma obra, né? Uhum. Isso, só isso já define, na verdade, o Battle Shonen, talvez.
1: É não, e ele fala assim, é, um show de superpoderes com golpes e lutas cada vez maiores. Isso é o Battle Shonen, e que, que outros gêneros possuem uma característica como essa, sabe? Aí, aí ele segue dizendo assim, o que estou tentando dizer é que os elementos que compõem o Battle Shonen são tão genéricos que não fazem dele um gênero próprio. Mesmo os grandes Battle Shonens não nasceram como tal Mas foram transformados para poder vender mais Dragon Ball, que era uma história de comédia Foi transformada em história de artes marciais E por fim acabou com, com superpoderes Yu Hakusho era comédia e seguiu a mesma fórmula Então, é, é justamente Foi é justamente transformado o Battle
0: Shonen é. Yu, Yu Hakusho foi transformado Em Battle Shonen, assim como Dragon Ball Assim como Reborn Ele não tem como Você ser tem, transformado
1: tem, tem. Em algo que não existe Pode ser criado artificialmente Pode ter sido, não sido
0: um gênero espontâneo Espontâneo? Pode, mas isso não impede ele de existir. E eu nem acho que o, o conjunto de definições que a gente usou acaba não tornando a definição genérica, porque a gente não falou Battle Shonen é algo que tem torneio, ou Battle Shonen é o que tem luta. Eu falei de começo, mas foi de brincadeira, né? Uhum. A, a gente falou, Battle Shonen é, um, é, um, é aquele gênio que tem lutas, personagens com 14 anos torneios poderes exagerados deus ex máquina é,
2: é,
1: é... o, o que eu, eu, eu imagino que possa acontecer é de fazer uma briga com tipo gênero tema é, sabe, categoria o que querer brigar por essas nomenclaturas sabe tipo ah não é um gênero é uma
0: categoria é uma categoria é uma, é uma tag se, se
1: for isso talvez eu até entenda o que ele está querendo dizer mas eu também acho que é que é socialmente se, inviável é se prender a detalhes se for o caso.
0: Caio Martins Tonini, 25 anos de campeão São Paulo, já amigo de longa data nosso, manda por e-mail. Ele faz uma analogia interessante com o rock. Ele comenta assim. Ambos estão flertando com um estilos diferentes, né? O mangá e o rock, para sustentar a no... né? O rock. É o, o Battle Shonen e o rock, e atingir novos públicos, assim coexistindo os saudosistas com os mais ousados, considerando tanto o Battle Shonen quanto o Rock and Roll. Eu, eu achei interessante essa analogia, porque, cara, se for pensar, ninguém mais hoje em dia define a, algo como Rock and Roll, né? Não existe isso? Eu não, tipo, ninguém olha para aquilo e fala, ah, isso aqui é rock. Talvez só é coisa que existia antigamente, mas Hoje em dia é psychedelic rock, indie rock.
1: Eletropunk e funk rock.
0: É, é não, não existe rock. Né? Uhum. E, e, e essa analogia talvez seja realmente interessante para ver que talvez o Battle Shonen nunca mais vai existir são só essa mescla né
1: é, são os filhos do Battle Shonen né? os filhos do Battle Shonen
0: exatamente olha que interessante uhum. e ele fala sobre ele dá um exemplo interessante em One Piece sobre como o One Piece representa a maturação de público ele comenta o seguinte para exemplificar o argumento observamos One Piece se não me falha a memória Trilhebrak foi a última saga de One Piece que apresentou lutas emblemáticas e consideravelmente longas. Um contra um, né? Desde o arco de Saba... Nunca soube pronunciar Sabaudi. isso de... Sabaudi um até, sei, a or... <risos> até o arco final de Punk Hazard, a história tomou um rumo tão frenético de desenvolvimento de plot, que as lutas passaram a ser muito breves. Aí ele dá exemplo alguns exemplos de spoilers aqui né? Uhum. acho que não vale a pena a gente comentar mas quem acompanha o nosso comentário semanal de One Piece vê que a gente realmente tava comentando que, poxa, faz tempo que não tem uma luta né? faz tempo que não tem aqueles capítulos de X pessoa contra X pessoa, uhum. e
2: realmente
0: Talvez seja uma maturação do público querendo desenvolvimento de plot o tempo todo. A pessoa quer ver o que ela está lendo sendo útil para o roteiro.
1: Justamente, é uma boa visão. É... Tava pensando aqui, né? Porque todos os números agora, o episódio é alguma coisa com aquele número, né?
0: Ah, é, verdade, né? O, 20... o que, é que é 27? 27 é 3 ao cubo. É. é.
1: É, é um 3 com 3zinho um em cima, é bonitinho. É, tá,
0: três a curva, tá bom, tá bom, vai.
1: Tá é um 3zinho 30, o
0: Vou deixar passar. Melhor, melhor eu trazer a piada do 28 pro ano que vem. Ô,
2: louco! Everybody hates your girlfriend! Happy
0: too! Naruto capítulos 615 e 616, os nomes são Laços Inquebráveis e A Dança dos Ninjas, né? É,
1: vai, pe vai pegar no verão essa dança dos
0: ninjas aí. Olha que filha da mãe, A minha piadinha <risos> desgraçada. 615, o que aconteceu? No final das contas, o, a morte do Neji foi focada mais ou menos para um desenvolvimento do Naruto, né? O Toby meio que jogou na cara dele que Ah, você fica falando aí de defender os amigos, mas todo mundo morreu aqui. E ele fica nesse debate meio que interno sobre a responsabilidade dele, a Rinata dá um... a Renata dá um tapa, tapa. na cara dele dá, dá um beat ele, slap. Beat slap, né? slap acorda é. ele pra vida real e aí ele tá todo animadão aí pro, pro próximo capítulo.
1: E aí no próximo capítulo aparece a Cube, com já concluído sua, sua meditação, que eu nem lembrava que ela tava fazendo <risos> aí o plano é fazer o Naruto sair correndo, dando um toquinho em todo mundo pra distribuir o chakra da Cube entre outras pessoas e todo mundo fica poderoso e aí a, a eu fica assim, exalando o chakra, tirando o chakra do corpo
0: é, eu imaginei eu, eu, eu me senti um pouco ofendido, não tanto mas eu, eu pensei, você naquela hora o stand tá achando isso aí uma merda tão fodida
1: é, é, tava tá, tá uma merda, tá, tá uma merda fodidaça, é, fala, cara que merda, né, tipo, se você tem todo esse poder, por que, que você não usou ele até agora?
0: porque é o pai do Shikamaru bolou plano Aliás, rapidinho seu comentário, eu gostei muito da página colorida desse capítulo de Naruto, né? Você chegou a dar uma olhada? É uma
1: olhada, sim. Foi uma, uma temática mais... Japão
0: antigo. Samurai, né? né? Uns negócios assim. Foi bonita. Né? Fazia tempo que ele não desenhava bem assim. Nunca mais pretendo ver, acho. Sabe uma coisa, eu acabei anotando aqui, como esse negócio de um mundo dos sonhos e todo esse conceito, toda essa debate moral em cima, está sendo construído, mais de uma forma tão, não rasa, mas tão de passagem, né? Parece que tem importância no enredo, mas o autor não deu nenhuma importância de fato até agora, né?
1: Então, é, ele, ele falou, né, tipo, porque, porque ele veio com a ideia original, né, tipo, ó, o Tobi, o plano dele é fazer todo mundo cair num genjutsu mundial. É, sim Só que antes disso ele quer matar o mundo inteiro Então quem que vai cair no Eujutsu, sabe?
0: <risos> não, porque no 615 tinha uma cena Tinha uma cena não, né? O Tobi falou pra ele Ah, desiste dessa merda logo Junte-se a nós, né? Venha para o mundo dos sonhos E aí parece que nesse capítulo 616 Ele fala sobre Reviver o Neji no mundo dos sonhos E aí, mundo, e aí o Naruto Não, sonhos não sei o que Blá, 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 blá <risos> Mas, <risos> Tipo, tem todo um debate Moral interessante em cima, parece que ele quer fazer alguma coisa legal, mas uhum. não consegue. Eu, eu fico triste, fico triste, porque é. tinha era algo que tinha potencial, talvez. é Da forma que, que o Top tá agindo
1: agora, ele não tá seguindo o próprio plano, sabe? Tipo, é. ele falou da boca pra fora. E ele tá ficando um cara chato pra caralho, né? Esse último é. capítulo ele não tá um cara chato, sabe? Oh, seus amigos vão morrer. <risos>
0: ah. É, não. Foi, esse personagem foi muito inconsistente desde que surgiu, né, cara?
1: Cê, quando o Toby é. apareceu pela primeira vez, né? Antes a gente saber que era óbito e tudo. Uhum. Ele era um engraçaralho.
0: É, lembra? Eu até falei que era um negócio que ele nunca vai explicar na vida, né? Eu lembro que falei nos primeiros mangás da Quadrada. Ele nunca vai explicar mesmo, porque ele, ele, era, ele era junto com. Aquele cara das explosões, puta, como é que eu esqueci o nome Deidara. dele? Deidara. O Deidara e Não, ele o Deirada, fazia o. Cu...
1: O Deirada. já viu esse vídeo?
0: Deira... Não. É
1: que os caras mandaram. Tem, tem aqueles programas de tipo do, do Cidade Alerta, sabe? aqueles do...
0: Ah, já vi esse vídeo, já vi. Nossa, demais. demais. Você conhece Deirada? Deidara. conhece de cu? Curiri? É, piccoli, coisa assim. piccoli. Ah, ali, nossa. Caralho, lembrei Não é disso agora. Vamos deixar o Nick aí no post.
1: Clássico, clássico. Por isso eu nunca esquecerei do Derada.
2: Derada.
0: E ele fazia maior papel de Comic Relief, né? Mas. E aí parou? Depois virou uma é, então, é o, ele, ele era tipo o, o, o
1: Rookie, né? Ele era o novato da galera, então. É. Ele era o, o novato engraçadão, sabe? Isso se perdeu. E ele tá chato pra caralho nesses últimos capítulos. Ele, ele, se, se ele tivesse, tipo, só um cara decidido: Ó, eu vou fazer o jutsu e beleza. Não, agora, agora ele tá decidido que ele vai dar lição de moral em todo mundo. É, é, isso, isso tá chato. Isso tá
0: chato. É, até a Madara tá com uma cara pra ele de: Porra, você tá chato pra caralho. Eu
1: é, escolhi esse moleque, né? Ele era mais é. legal antes. Mas uma coisa que, que eu achei legal, pra não falar que foi de todo ruim, foi o, o trabalho bem bem rápido que ele fez sobre a passagem do pai dos pais para os filhos, né?
0: É, gostei, gostei também. Foi bem, gostei o curso né, foi bem
1: rasinho, mas foi interessante essa, essa jogada de, de que, ó, confio em você, filho, principalmente no caso do Shikamaru. O caso da Inu, ninguém se importa com a Inu.
0: É, não, tudo bem. Ah, mas mesmo assim, né, ele conseguiu trazer um, um pouquinho, né, mesmo dessa personagem que nunca se falou nada dela, né, uhum. mesmo assim conseguiu resgatar uma coisinha assim. Shikamaru, todo mundo sabe que é o melhor personagem de Naruto, né? É. Qualquer coisa com ele dá certo.
1: Ele é um, um ótimo personagem, realmente. É, mas fora isso, ficou nessa, né? De distribuir chakra e vamos fazer um, um jutsu fodão do caralho, todo mundo, todos os clãs agora estão fazendo suas tecnicazinhas, né?
0: Não sei, é, de, de novo, né? Vai ser mais um capítulo jogado no lixo, né? Porque é óbvio que o plano vai dar certo. É óbvio. <risos> você que acha que o plano vai dar certo, meu amigo, você tá errado, eu tô te falando agora.
1: Tem que ter uma lição de moral, e a lição de moral. Não é que todo mundo é mais forte A lição de moral vai ser que o Naruto com a amizade vai superar Então vai ser isso
0: Eu achei meio merdinha o Lee ali no final Eu não gostei não isso pareceu <risos> Pareceu não... meio jogado né Tipo, Porta é... pro Lee chorando Não, porque eu fiquei aqui na cabeça Que o, o, o Ned morreu em cima do Naruto né é o Naruto saiu de lá Aí o, o Lee foi atrás do corpo Pra ficar chorando ali E, que... e aí nossa. chega
1: alguém e fala Não, cara, ele vai continuar Nos nossos corações Ah, ah. ah, ah,
2: ah é. meu Deus
1: Por isso que torcemos pra Naruto acabar Esse ano mesmo, pra gente não ter que passar Por isso toda semana o resto da nossa vida <risos> Rico 205. 217, que você provavelmente queria falar aí. 218.
0: 217
1: eu não anotei o nome, você sabe aí?
0: É sinal para o início da guerra. E o 218, Bicho invade. O que, que acontece no, no capítulo da semana passada? Acho, acho que Toriko é, é o que a gente mais saiu na vantagem, porque não aconteceu muita coisa, não, é,
1: verdade, né? É, o capítulo anterior, a gente resume assim. o capítulo anterior, o Komatsu foi enfrentar o carinha lá, o chefe que eu já esqueci o nome,
0: que é o, o número 1, um, né?
1: Um, aí ele entrou na cabana que tava tudo escuro Porque esse era o desafio E aí aparece o Starjum Que é o e, chefe dos Bichoculcais
0: Isso no capítulo da semana passada Nessa semana o Toriko aparece lá E agora eles vão levar a luta pra fora É, Acabou. mais ou menos isso Só know. isso, não tem... <risos>
1: esse capítulo foi só de hype né que você ficou naquela nossa tá vindo uma galera nossa que que é isso que que é isso que que é isso que que...
2: É...
0: Torico não não foi, foi é, exatamente cara capítulo de hype né foi de construção mesmo que nem aqueles capítulos que que Teve quando a gente começou a, o mangá ao quadrado, lembra? Dos monstros lá. Uhum. Cada capítulo é... Ah, agora a gente tem esses monstros. Aí é. dois capítulos de novo... Ó, ah, tem os monstros de novo. Ó, só, só lembrando aqui, hein? Tem, tem os monstros. É. Eles são fodões. É, então. E,
1: mas eu, eu gostei porque pelo menos as duas páginas duplas que tiveram nesse capítulo, nesse último, uhum. foram muito boas. Pelo sentido de imposição de respeito Na hora que aparece o Starjum segurando o braço do Komatsu Você acredita que aquele cara é um fodão do caralho Segura, puta que pariu Aquele cabelo pra tudo cotelado Com aquela máscara bizarra Você fala assim, caralho, esse cara é sinistro E aí aparece o Toriko atrás com uma cara de putaço Aí você fala, caralho, agora bagulho vai pegar fogo
0: é mesmo Mas provavelmente o Toriko vai... Apanhar pra caralho. Vai, né? vai.
1: Você lembra que há muitos mangás ao quadrado atrás eu previ que o Comate ia ser sequestrado e
0: até ter, é. Ia
1: ter o, a saguinha ia ter que resgatava?
0: Tá, a gente já dá tempos que a gente tava tá falando isso, né? É, cara, olha aí. É, é foi, foi exatamente isso, né? Porque... Ah, sei lá, eu não vou chamar de chefão porque eu nunca vou lembrar o nome desse filho da mãe, não. Ele foi, bem, ele foi bem atrás do Komatsu mesmo, né? Uhum. Não sei o que vai vir disso. Talvez é exatamente por esse negócio, né? Dos quatro serem fanboys do Komatsu. E aí ele quer fazer alguma coisa através disso. Não sei, né?
1: Não sei, né? Mas eu não quero outro combo, assim, sabe? Dele, sabe? Eu queria lutas individuais. Não sei, não sei. Tem, tem gente suficiente pra ter muitas lutas individuais, né? Sim. E, e sabe é uma sim, coisa sim, sim. engraçada que eu percebi? Hum. Que todo mundo sabia que o Bichoku ia atacar. Ninguém fez. É, <risos> todo mundo é verdade, tinha previsto, né? Tava né? todo mundo assim, ó, eles estão chegando. E aí, o, 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 o gourmet lá, número 1, um, lá o chefe número 1, um, já falou assim: ah, vamos aproveitar enquanto dá tempo, né? Aí todo mundo chega, aí, chega aí, todos os chefes lá, ah, então eles vieram mesmo, olha só. Então, ninguém tá espantado que eles atacaram, tipo, tá mó previsto. Só o
0: Komatsu, né? Só o Komatsu, que não sabia. Incrível. É isso pra caralho, né? É, tipo, todo mundo sabia, ninguém fez porra nenhuma,
1: parece, parece que tava agendado pro evento, né? Tipo...
0: Até prepararam um negócio, né? Teve todo esse negócio, teve todo esse... Capa de veneno no Komatsu. Eu não entendi muito bem o que foi aquilo. É, foi, foi a armadura,
1: armadura de som do Zebra misturado com o poder de veneno do... É,
0: não, não, não pergunte a ninguém como, né? Não,
1: não, não pergunte. É.
0: E como faz sentido misturar som com veneno, enfim, é. não, não importa.
1: E, mas é, eu, tô, eu fiquei nesse negócio de hype, né? Porque a gente viu já que o poder do Starjum é calor, né? Pelo jeito. Aparentemente então acho que ele tem provavelmente vai ter alguns ataques interessantes não que eu acho que ele vai lutar pra valer agora eu acho que agora ele vai, é, vai um dar uma, so, uma sovinha ali na galera e fugir
0: com o Komatsu, com né? o
1: Komatsu porque ele quer fazer, sabe sei lá o que, com o Komatsu é,
0: né, n ninguém sabe ah, vai ver ele a chave pra encontrar o tal deus, né provavelmente isso vai ser
1: é, ou ele só quer
2: currar o Komatsu <risos> <risos> Um, sabe, sabe até onde vai os limites da.
0: 694 e 695. Os nomes dos capítulos são O Homem Mais Perigoso e Deixe comigo. Tá é certo. No capítulo 694 da semana passada, o que aconteceu? Não, o, o dessa semana foi do Frank pagando de fodão, né?
1: É no anterior também. Ele, ele, ele começou a pagar de fodão, mas não terminou, né? Tipo, ele tinha sido sofrido um ataque da bomba da Baby Five. E aí ele levantou falando, que que é isso? Que porra é essa? Eu vou matar todo mundo porque eu sou fodão. Aí ele começa os ataques lá e aí corta pro, pro outros, pros outros núcleos, né? Corta pro, pro Caesar com o, o coração que ele achava que era do, ah, do
0: Smoker. É é, semana passada foi o, a gente descobriu que o coração, na verdade, era da Monet. É. Que era mais ou menos o que você tinha previsto, não em tantos detalhes, mas mais ou menos isso, né? É,
1: que não era o coração real de alguém importante, né? E olha aí, o Oda matou a Monet, né, cara? Não, não tem como ter sobrevivido a isso, não é possível. Não é possível. <risos> por favor, chega, chega,
0: né? já deu. E o Vergo talvez tenha morrido também, né? Tipo, ficou naquela porque a gente na... não sabe até que ponto esse poder do Ló mata as pessoas ou não, né? Não, 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 porque
1: explodiu a base, né?
0: Ah, é, tem isso, tem esse detalhe também. Né? <risos> e
1: aí, e aí mostra o Dom Flamengo falando com o Vergo falando: oh, "Você foi o meu mais fiel subordinado, obrigado por tudo. A Monet também morrendo. Então Valeu eu acho." Que... A ele. É, valeu aí, e, e aí no final do capítulo anterior, mostrou uhum. o Dom Flamingo voando por cima do mar, né, com aquelas, com que, que a gente acha que é o poder, da, como é o nome dele, que deve ter alguma coisa a ver com fios, né, não sei.
0: Não tenho a mínima ideia ainda. É, porque
1: ele parece ser o cara do fantoche, né, uma coisa meio é... eu, eu tenho quase certeza que é alguma parada meio sun, Sunny, assim, sabe, do, do Torico. É, não necessariamente o cabelo dele, mas tipo, são fios muito pequenos que ele usa, então tipo, por isso que ele consegue cortar, que nem ele cortou a perna do Oz Jr., sabe?
0: Ah tá, sim, entendi, faz sentido. Eu sempre achei, eu sempre gostava pela da teoria que era água, por isso que ele conseguia controlar as pessoas, ele controlava a água dentro do corpo delas. E foi por isso que ele conseguiu cortar o Oz, porque água em super velocidade de jato lá.
1: Nossa, não, não, não. Não, cara, não, água a de super controlar, água. Não, a de controlar eu entendi, mas a do super jato, não, não.
0: Não, cara, porque os caras
1: cortam metal com água. É, mas, mas é... a gente vê a água, né, cara?
0: Ah, mas. Jato muito pequeno. Ah,
1: não, 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 não. Antes fazia, agora, depois do Oz, que já faz uns
0: 3 anos, já não faz mais não sentido essa teoria. Tá bom.
1: E nesse capítulo, o que, que teve, Judeu?
0: É, nesse capítulo teve o, o Frank pagando de foda de verdade, né? É. capítulo passado não foi tanto. E nesse capítulo, agora sim, eu gostei muito dele, viu? Começou o capítulo ele, ele levando uma, um pouco de porrada, né? Não foi nenhuma porrada, né? eles fizeram um ataque meio imbecil lá, de, girando de novo. Usando
1: é. uma foice, que a foice, é. eu tô, estou tô convencido que a foice é a arma mais escrota do mundo. Mundo, né? Porque é tipo, uma arma é. que enrosca em qualquer lugar, que você não tem muito alcance. Que, por que, que alguém usa uma foice? É só pelo estilo, não é possível. É. É, ou
0: pra colher trigo, né? Ou pra
1: colher trigo, que aí eu entendo também.
0: Aí é, já entendi. Viu? Aí eu, a foice baixa no braço dele e ele, que merda, mas tudo bem, lança um mega. Jato lá de ar, né? Parece que é o ataque do navio só que implementado nele, né? É. E, e o mais legal é você viu, você viu qualquer
1: justificativa para ele estar tá atacando eles? É. vocês tentaram roubar a minha cola.
0: Eles que cola? Que que é isso? É, nossa, é uma mesa assim, né? O ritmo mais. Eu, eu achei muito boa a cena lá em que ele, ele, eles estão afim de bater com o Frank, mas aí aparecem, tipo, todos os personagens dessa última saga juntos ali, né? Ó, é. Smoker, todo mundo lá, né? É, então. <risos> pra, tipo, lutar contra esses dois personagens fibras, né?
1: Aí ele fala: é, vamos embora, né? <risos> é, aí eles tentam ir embora. embora e são atacados pela Nami e pelo Zop, que ficam. Falando,
0: ah, finalmente a gente vai fazer alguma coisa. Eu até achei engraçado como. É, eu também achei engraçado nesse negócio de. Ah, se o inimigo estiver fugindo, então pode deixar com a gente. Né?
1: Não, não, mas aquela coisa tipo: os óbvios começa a falar assim. Ah, eles estão a longo, a longo alcance, então longo alcance é o meu forte. Aí aparece o Zoro do lado. Tá bom, tá bom, a gente entendeu já.
0: É, entendeu, <risos> a gente entendeu. Temos o dia todo. Né?
1: É, vai, 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 faz logo
0: aí. Mas mesmo assim, acabou ficando um ataque meio escrotão, né? Não, não foi legal.
1: Eu, eu até achei interessante: no, no caso da. Nan, é, vamos, vamos por partes, porque eu queria é,
2: tá tratar
1: dos dois casos. Primeiro a Nami uh, Primeiro uma coisa engraçada do capítulo anterior É a hora que o LOL fala, que tá no, no carrinho Ele fala assim, viu, alguém aqui controla o vento? Porque a gente vai sair e <risos> vai ter é, Vai uhum. ter ar vai ser complicado Pra gente respirar, seria muito bom se tivesse alguém Que controlasse o vento Aí todo mundo fala, o que, que você acha que convenientemente Vai ter alguém aqui que controla o vento? Aí a Nami, ah, eu é. controlo
0: Um RPG, né <risos> <risos> Alguém aqui que controla o vento? É, não, eu gostei bastante dessa cena também
1: foi boa, foi boa, enfim e aí ela tá com os controles mais melhores, né, sobre o clima, né ela consegue direcionar o raio que cai lá longe, né, uma que... coisa que tá assim eu não entendi como funciona ainda, né
0: e não entendi como a, a, o personagem consegue esquivar de um raio pra começo de conversa, né
1: é, é, tem pra que ela bom, precisar mas... direcionar o raio é, é. Mas eu fico pensando que a gente não tem muitas Nami's no, em One Piece, sabe, em termos de do, de poder ser a, da semelhança dela hein, assim, sabe? Tipo, alguém que tem uma habilidade que é quase sobrenatural, não de força, né? Não é tipo o Sanji que tem um chute supernatural ou todos os samurais que aparecem, que samurai ali é um caso à parte.
0: é uma habilidade, uma habilidade bem técnica mesmo, né? É, uma
1: habilidade não não necessariamente técnica, mas mesmo tipo mais fantasiosa quase, né? O último uhum. que eu consigo lembrar é a O é que ela era, Golden Week, aquela que pintava. Ah, que
0: eu... Miss Sunshine, eu acho que alguma coisa não, assim. Não, ah, é Miss Sunshine, é... cara, não tem Não nada. sei, então. <risos> é, Miss, Miss Gold... Sunshine é um filme, né? Que é... merda que eu falei agora. Miss Golden
1: Week, eu acho.
0: É, Miss Golden Week, que acho ela,
1: que era isso. Que ela tinha aquele color trap. Uhum. então E tem, tem poucas pessoas assim como eles, né? Que não são, tipo, fortões de brucutus, é. ou, ou com hack, né? Não são espadachins e não tem Akuma no Mi. É,
0: são só pessoas normais, né? Só que com algum extra.
1: É. E agora sobre o Zop. E tá, eu até achei interessante esse negócio dele dar esse tiro com esse bicho que come, cresce, come um monte de coisa hum. e atira todo esse monte de coisa. Só que, não, eu não só achei que tipo, interessante. O bicho, ele tô... ficou. Aquela bolinha, né? Ficou gigante. Como que ele puxou aquela bolinha para trás? Porque é tipo o estilingue, né? É, como que ele é. segurou aquela bolinha? Você é tipo é, eu, eu, o, o quadro, ele, ele tá meio estranho, assim.
0: Você... Não, tá muito estranho o quadro que ele atira. Porque ele tá na frente do estilingue, mas o tamanho da bola é quase maior que o estilingue e, e, e não dá para entender nada. É, não dá para entender como que ele fisicamente conseguiu puxar aquele bicho gigante. É. Mas, né?
1: De mangá, mangá
0: Mas foi uma pena Perdeu um pouco Perdeu bastante Perdeu bastante da graça do swap Não quero parecer Normal peg falando isso Porque tipo, Acho que todo mundo Falou isso né Não, não, Pô,
1: não Eu mano. até gostei Eu até gostei eu... Ah, Do
0: ataque dele mesmo assim? Ah, eu achei interessante
1: Porque tipo A parada ah. dele é, é ser um atirador De longa distância Ele fez um ataque A longa distância
0: é, eu, eu não gostei Eu não
1: gostei <risos> <risos> é, então, não. Então, então, então discordamos disso Eu só não gostei Desse negócio da, da bola ficar gigante Ele puxar pra trás De uma forma Fisicamente impossível mas fora isso achei interessante porque agora vai ser o cara das plantas eu vou ter que me conformar com isso que ele vai ser o cara é. das plantas então que utilize que utilize bem pelo menos
0: né? e uma coisa ele lançou as pedras do mar lá, né Sea Stones, uhum. é, pra pegar o Cesar, e, e eu achava que não dava pra fazer isso, porque o Oda ia surgir com alguma explicação, né porque os caras não usam balas de tiro de, dessas pedras do mar, mas ele tá conseguindo lançar as coisas, então espero que o Oda arranje alguma justificativa pra é, isso. Talvez seja um material caro é. <risos> É, pode... pode ficar gastando, assim, né? É, talvez. Bom, e no final aparece a sombra de... Não sei se ele achou que a gente não ia saber que é o Milhawk. Parece o Milhawk muito, né?
1: É, não sei, não percebi. Eu fiquei nessa dúvida. Eu imaginei que talvez fosse, mas não tenho tanta certeza de nada nessa vida.
0: Ah, não, porque é aquele mesmo barquinho que ele usou naquela vez que ele lutou contra o Zoro, né? Tem até a cruz atrás e aquela boca dele sem expressão.
1: É, provavelmente tem uma coisa que lembra uma cruz ali... Parece que tem um, um chapéu de pena, talvez, ali. É... Não sei, talvez
0: seja, talvez seja. Vai, vai ter um encontro entre ele e o, o Don Flamingo Nossa, parece que o enredo tá avançando mesmo, hein? Caramba. <risos> não, não, <risos> vejo, não, não vejo tipo uma pausa assim em nenhum momento agora.
1: É uma coisa puxa a outra, né? Agora. Você é. percebe que o Adam sempre que ele quer mostrar que alguém é fodão, ele mostra esse alguém viajando pelo mar sozinho.
2: <risos> sim,
1: é, foi, sim. Foi assim com a Nico Robin quando ela apareceu a primeira vez. Foi assim com o Ace. Foi assim com qualquer. E andando de bicicleta, foi assim com do Flamengo no capítulo anterior
2: é, e não, agora não é, tá mostrando
0: é do,
1: possivelmente Mihawk também no mais ali
0: É verdade, eu nunca reparei É bem clichê dele mesmo isso é. Calma
1: aí Acho que é isso, né? Vamos parar para que você quer fazer uma piadinha pra encerrar One Piece? Não
0: sei, não sei faz uma piada tentando... de judeu faz. É, é o que eu que ia fazer, mas eu não tô conseguindo pensar em nenhuma agora hum... é
1: Semana
2: que vem é. uma piada de judeu inédita
0: In Inédita, toma aí Agora semana que vem, no comentário de One Piece.
2: Dá
1: fosse possível você mandar uma carta para o seu eu de 10 anos atrás para corrigir todos os seus arrependimentos. E se o seu eu de 10 anos atrás recebesse essa carta, o que ele faria? Esse é o plot do mangá que eu estou sugerindo essa semana. Curiosamente um shoujo, veja só você. Olha primeiro, só. O primeiro shoujo a ser recomendado no mangá o quadrado. Uhum. O mangá chama-se Orange.
0: Ah, Laranja. Isso aí já, já é famoso no mangá update.
1: É, ele é um mangá relativamente novo, ele é de 2012. É, ele é publicado pela autora ich Ichigo Takano, não conheço nenhuma outra obra dele porque não sou familiarizado com esse universo. O mangá é lançado na revista Betsuma, ou também conhecido como Besatsu Margaret que é da Shueisha, que é na mesma revista que sai Kimi Nido Todoki, é Aoharu Ride, que tem algumas pessoas que falam que é incrível, maravilhoso. E aí tem esse mangá nessa revista. Hoje em dia tá com dois volumes apenas. Tá em publicação, é mangá mensal. E conta a história de uma menina, a Naho, e seu grupo de amigos, né? Que ela rece... no, no primeiro dia da volta às aulas da primavera, quando ela tá saindo de casa, ela vê que ela recebeu uma carta dela mesma. E ao abrir a carta, diz que é ela do futuro, de 10 anos adiante. E para provar, ela cita o que vai acontecer naquele dia, que vai entrar um aluno transferido, vai fala o nome do aluno, isso ocorre de fato. E diz que, que ela está mandando essa carta, ou ela de 10 anos do futuro está mandando a carta porque ela quer corrigir alguns arrependimentos que ela tem. E segue com, com descrições e instruções do que ela gostaria que fosse feito em determinadas ocasiões pra corrigir esses, esses erros que ela teve no passado. Eu gostei muito desse mangá. Olha. E isso, isso é uma coisa que é difícil com o Shoujo e, e ele conseguiu quebrar pra mim as duas coisas que eu, que eu, que eu não gosto em Shojo. Primeiro, o traço, que eu achar que normalmente o Shoujo tem aquele traço genericão, né? Sim, de, sim. Traço de Shoujo, sabe? Tipo, é um traço específico. É. E, e não, ele é um traço muito bem desenhado, ele, ele embora ele tenha características de Shoujo, né? Aquela, aquele, olhos enormes, né? Pessoas mais esguias. Ainda é. assim, ele, ele, tem um, um, ele tem um nível de detalhamento muito grande, a, a autora ela tem esse cuidado, então, ponto positivo pra ela. E o enredo não é um romance bobo, ele é um ele é um ele provavelmente né pelo jeito que está se desenvolvendo ele tem características de romance mas não só isso né tipo vai além não é aquela coisa a eterna briga pelo amor tem muitos outros problemas envolvidos né que ela tem um grupo de amigas, três meninos, né, com o um transferido, são três meninos e mais duas meninas além dela, e tipo, toda a interação entre eles, o relacionamento entre eles, como a menina lida com os problemas que são descritos na carta, se ela opta ou não por fazer aquilo, por coragem, por medo, ou por não achar que não é relevante, e puta, é, tem, tem plot twist logo nos, nos primeiros capítulos, é muito, é muito legal, cara, é muito legal, eu acho que é uma história muito boa, veio pra quebrar um pouco meu preconceito com o Shoujo espero encontrar outros assim e queria compartilhar com o público do Magal Quadrado, que também eu ah, imagino que grande parte, majoritariamente, lê é Shoujo e, e é Shonen e nem então talvez um Shoujo um pouco diferente chame a atenção, porque
0: Ótimo. Esse, esse mangá está na minha lista de leituras Fazia muito tempo. Esse vai ser o empurrão que eu precisava para ter vontade de ler ele. Semana que vem eu, eu volto, re recomendando ou não.
1: Assim, você vai precisar. Eu ocultei, eu, eu obviamente, no meu comentário já pequenos plot twists que tem logo no primeiro capítulo. Então, você já lendo o primeiro capítulo, você já vai pegar o feeling, mais ou menos, de como é a história. Então, então manda bala. Leia o primeiro capítulo, se gostar, manda bala que deve ter 10, no máximo.
0: Não, não. Tomara. Tomara que seja bom. E, ó, a gente... Renovando aqui, né? Uma H2, recomendações diferentes. É,
1: já, assim, já... Ó, a gente já teve Sei nem Xhojo, Jossei e Shonen. Shonen, já teve, já teve tudo. Pô, agora só falta Yawei.
0: É, não, eu acho muito <risos> difícil, cara. Nunca.
1: Tem que achar um bom, né?
0: Não, é. No... Então, então, exatamente, nunca vai ter. Esse é o problema. Se um dia a gente convidar
1: alguma Fujoshi pra discutir com a gente ah, com é. o tema. Eu
0: imagino sugerir,
1: que né? né? Quem sabe? Espero que seja de qualidade. É, tomara. É isso aí. Recomendação Orange.
0: E até mais. Até mais. É <risos> gente, hein? Olha só. É, é cheio de inovação tá o programa.